0: ¿Te gustaría tener resultados a nivel de salud y estética más rápidos? ¿Te gustaría conseguir mucho más en menos tiempo? ¿Te gustaría saber lo verdaderamente importante para mejorar tu composición corporal? Bienvenidos al podcast Mundo Forma, el motor que te empujará hacia el éxito. Alimentación, entrenamiento, mentalidad, hábitos y motivación para que alcances tu mejor versión. Muy buenas, soy Joel Torres de Lleida, dietista, nutricionista y entrenador, y en este primer episodio del podcast me gustaría hablarte de una ley que no solo puedes aplicar a nivel de salud y composición corporal, sino que también la puedes aplicar en todos los ámbitos de tu vida. Y es que no sé si la habías escuchado alguna vez, pero hoy te quiero hablar de la ley de Pareto. Y quiero que estés atento porque esto no tiene desperdicio. Esta ley nos viene a decir que el 80% de nuestros resultados vienen determinados por el 20% de nuestras acciones. Repito, el 80% de nuestros resultados vienen determinados por el 20% de nuestras acciones. Esto quiere decir que hay aspectos en la vida que son más importantes que otros. Y este es un término muy utilizado en el mundo del emprendimiento, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en una empresa el 20% de los productos genera el 80% de las ventas o que el 20% de los clientes genera el 80% de los ingresos. Esto si lo trasladamos al mundo de la salud y el fitness eh, tenemos que hay un 20% de acciones que también nos van a producir el 80% de los resultados. Y es que mucha gente tiende a hacerlo al revés, tiende a centrarse en aspectos poco relevantes, es decir, tiene que centrarse en aspectos que son de, del 80% que genera el 20% únicamente, incluso menos. Por tanto, si queremos conseguir resultados más rápidos, debemos centrarnos en lo importante. ¿Y qué es lo importante a la hora de mejorar nuestra salud y nuestra composición corporal? Pues hay 5 puntos clave, 5 puntos en los que debes de centrar toda tu atención para mejorar en este sentido. Y las cinco cuestiones, las cinco preguntas que te debes hacer, en lo que te debes centrar es en qué comes, cuánto comes, cuánto entrenas, cómo entrenas y cuánto te mueves. Está claro que hay otros factores que pueden influir en estas cinco preguntas, como por ejemplo eh, no descansar bien o estar muy estresado o no hidratarse adecuadamente. Eh, pues son factores que claramente pueden interferir de forma negativa, en este sentido. Las cuestiones más importantes son las que he indicado, ¿vale? Eh, al final, la mayoría de los resultados dependen de la respuesta a estas cinco preguntas. Y es por ello que, a continuación, quiero darte algunos consejos que debes respetar en cada una de estas cuestiones. Y, para empezar, vamos, vamos a empezar por el «¿Qué comes?». Y cuando hablo de qué comes me refiero a la calidad de lo que consumes, es decir, a los nutrientes que le aportas a tu cuerpo por cada caloría que consumes. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, no son lo mismo 100 calorías de brócoli que te aportan un montón de nutrientes como vitamina A, vitamina C, eh, calcio, fósforo, magnesio y un largo etcétera de nutrientes que 100 calorías de galletas, que casi no te aportan nutrientes y no te saciarán en absoluto. De hecho, eh, 100 calorías de galletas igual son 3-4 galletas contadas y 100 calorías de brócoli es un platazo de brócoli tremendo. Entonces, dicho esto, está claro que la calidad es determinante en tu salud y tu composición corporal porque, en cierto modo, la calidad controla la cantidad. Es decir, que si sigues una dieta saludable, rica en vegetales... Eh, frutas, carnes, pescados, huevos, eh, legumbres, cereales integrales y demás alimentos mínimamente procesados, altos en nutrientes y saciantes, tendrás a consumir menos calorías que siguiendo una dieta obviamente rica en ultraprocesados como con refrescos, galletas, bollería industrial, helados, etc. Por eso, para mí, a nivel de alimentación, es fundamental centrarse en la calidad de lo que consumimos. Eh, consumiendo la mayor parte del tiempo alimentos mínimamente procesados que nos aporten un montón de nutrientes por caloría consumida. Por ejemplo, hay muchas personas que, es que han dado unos cambios a nivel de condición física y a nivel de estética impresionantes simplemente aumentando el consumo de estos alimentos mínimamente procesados. Es por ello que este es uno de los principios fundamentales que te dará la mayoría de los resultados en este sentido. Y ojo, tampoco quiero que me malinterpretes con este mensaje. Uno de los conceptos clave en los que profundizaré más adelante es en la flexibilidad. Eh, está claro que hay que darse un margen del 10-20% del total de alimentación para disfrutar de, de pequeños caprichos. De hecho, yo soy el primero que cada sábado por la noche, si no pasa nada... Me hago una buena pizza casera para cenar o me bebo una buena Coca-Cola 0 o una cerveza cuando me apetece, de forma moderada. Así que no te preocupes porque ser flexible es completamente normal, pero ten en cuenta que la mayoría de tu alimentación debe ser de calidad, ¿vale? Dicho esto, pasamos al segundo de los factores, el cuánto comes. Y esto es importante casi al mismo nivel que la calidad, porque al final que adelgacemos o engordemos depende del equilibrio de calorías, es decir, de si consumimos más calorías de las que gastamos o a la inversa. Y aquí cada persona tiene sus necesidades según lo que gaste durante el día y el objetivo que tenga. No obstante, en cuanto a cantidades puedo darte consejos a nivel de raciones de cada uno de, cada uno de los grupos de alimentos que te puede venir bastante bien, ¿vale? A nivel, a, a modo general, porque lo óptimo está claro que será siempre individualizar en este sentido. Y bien, uno de los consejos en cuanto a cantidades, eh, uno de los consejos que siempre recomiendo en las consultas, en los planes, es el de consumir un buen plato de verduras y hortalizas en las comidas principales, es decir, en la comida y en la cena en ambas. Por lo dicho anteriormente, nos aportan muchos nutrientes por muy poco, por muy pocas calorías, y hay un problema respecto a este consejo, es que mucha gente, mmm, el tema de las verduras y las hortalizas, pues no, como que no le gustan, ¿no? De hecho, yo antes era el primero que no le gustaba en el absoluto este grupo de alimentos, y yo lo que recomiendo en este caso es educar a tu paladar introduciendo eh, estos alimentos de forma palatina, poco a poco. Por ejemplo, si ahora no consumes eh, verduras o consumes muy pocas, pues intenta incluir una ración, por ejemplo, en la comida intenta incluir las verduras que más te puedan gustar. Eh, no incluyas las dos raciones de verduras ya desde un principio si por ahora no las consumes. Empieza poco a poco. ¿Vale? Otro de los consejos en este sentido que te puedo dar es el de consumir tres o más raciones de fruta al día, de en torno a 140-150 gramos de la parte comestible. Es decir, que puede estos 140-150 gramos pueden provenir de una naranja mediana, sin pela, obviamente, o de un plátano, o de 10-15 fresas, dependiendo del tamaño. ¿Vale? Y las frutas, en este sentido, hay que incluirlas porque son muy parecidas a las verduras. Nos dan muchísimos nutrientes por muy poco, ¿vale? Otro de los consejos importantes a nivel de cantidad sería el de incluir un proteico en cada una de las comidas que hagas. Y con proteicos me refiero a carne, pescado, eh, huevos, legumbres, lácteos... Por ejemplo, por la mañana puedes consumir unos huevos. Es un alimento que recomiendo muchísimo si desayunas, para desayunar, porque es muy saciante y riquísimo en todo tipo de nutrientes. Al mediodía puedes consumir carne o legumbres. Y para cenar, por ejemplo, puedes consumir eh, pescado azul. Y si haces snacks a media mañana o media tarde, pues puedes incluir algún lácteo, por ejemplo, como un yogur, como queso fresco batido, requesón, algún fiambre de calidad como jamón ibérico, jamón de york o pavo más 85% carne, ¿vale? Para que sea de calidad. Y esto es importante porque la proteína también es muy saciante y mejora nuestra composición corporal gracias al aumento o mantenimiento de la masa muscular, que es un tesoro que debemos intentar conservar siempre, ¿vale? Cumpliendo estos tres consejos, tenemos gran parte del trabajo hecho a nivel de cantidad, por lo que nos quedarían incluir alimentos eh, más ricos en carbohidratos o alimentos más ricos en grasas. Y aquí es donde entra por una parte eh, los gustos de cada persona, ya que hay personas que disfrutan más del consumo de alimentos más ricos en grasas, como por ejemplo eh, frutos secos, aceitunas, eh, aceites, pescado azul, aguacate, cacao... Y a otras personas pues les gusta más el consumo de alimentos más ricos en carbohidratos, como arroz, pasta, pan, patatas... Y por otra parte, otro de los determinantes eh, que nos guiarán hacia un consumo más alto en carbohidratos o más alto en grasas son los entrenamientos de alta intensidad que se hagan durante la semana, teniendo en cuenta que eh, los carbohidratos son un combustible importante para rendir en este sentido. Es decir, que mi recomendación al respecto será que la persona que entrene de forma intensa de, durante la semana consuma una dieta más alta en carbohidratos, introduciendo una ración de carbohidratos en cada una de las comidas. Por ejemplo, por la mañana unas tostadas, al mediodía mmm, arroz y, para cenar, un poco de patatas, junto con los demás alimentos que he comentado anteriormente. Por otro lado, la persona que sea más sedentaria, que no entrene de forma intensa, quizá debería consumir menos carbohidratos en favor de los alimentos grasos. Pero aquí lo, lo realmente importante es respetar el consumo de verduras, frutas y proteicos e ir introduciendo alimentos ricos en carbohidratos o grasas en las comidas. Y a partir de aquí ir probando. ¿Que vemos que siguiendo estos básicos a las dos semanas hemos mejorado? Pues seguimos igual. ¿Que no? Pues quizá eh, deberíamos introducir aún más cantidad de vegetales y proteicos y menos de grasas y carbohidratos. Es ir jugando con esto en función de nuestros resultados, ¿vale? Claro, también hay que destacar que este mensaje se dirige hacia una población general. Si tienes un objetivo muy competitivo y muy específico, sí que es verdad que debemos ser mucho más perfeccionistas al respecto. Pero para el objetivo de la mayoría de los oyentes, que es mejorar la salud y la estética... Eh, os aseguro que conseguir estos consejos a nivel de calidad y cantidad será más que suficiente. Y dicho esto, nos vamos a las dos preguntas de la parte del entrenamiento. Y la primera era ¿Cuánto entrenas? Y cuando hablamos de salud y estética, es un factor muy importante. Y simplificando mucho la respuesta se refiere básicamente a cuántas sesiones de fuerza y resistencia hacer a la semana. O ¿Cuántas veces estimular el músculo a la semana? Y aunque, como he dicho antes, lo óptimo es individualizar el entrenamiento de acuerdo con las necesidades y objetivos de cada persona, también hay estructuras marcadas que pueden seguirse para conseguir un estímulo adecuado en relación al descanso, porque como he dicho, descansar también es importante en este sentido. Lo que suelo recomendar es realizar entre 3 y 6 entrenos de fuerza a la semana, según el nivel de cada persona. Es decir, un principiante puede tener suficiente con tres sesiones a la semana y quizás si entrena seis días sea contraproducente porque le estará dando más caña de lo que pueda soportar eh, los músculos de este principiante. Al contrario de una persona avanzada que lleve dos o más años entrenando de forma constante, estas tres sesiones seguramente se le quedarán cortas para seguir progresando. Y dicho esto, si eres principiante, eh, que, que esto quiere decir que llevas... Eh, menos de 6 meses entrenando de forma constante, puedes realizar 3 días a la semana con entrenamientos de todo el cuerpo para estimular toda la masa muscular en estos 3 entrenamientos, siempre dejando más de 36 horas para que descansen los músculos trabajados. Por ejemplo, un ejemplo de estructura semanal sería realizar lunes Sesión full body, martes descanso, miércoles sesión full body, jueves descanso, viernes sesión full body y el fin de semana descanso, ¿vale? A nivel de entrenamiento de fuerza. Aquí sí que se puede meter cardio, ¿eh? En estos descansos. Pero a nivel de entrenamiento de fuerza, eh, esta podría ser una buena estructura para un principiante. ¿Que eres intermedio? Es decir, ¿que llevas entre 6 meses y 2 años entrenando de forma constante? Puedes realizar entre 4 o 5 entrenos a la semana. Por ejemplo, una estructura que me gusta mucho a mí para un intermedio es la torso-pierna, entrenando dos días torso y dos días pierna. Es decir, un ejemplo de estructura semanal podría ser lunes-torso, el tren superior, martes-pierna, tren inferior, miércoles-descanso, jueves-de nuevo-torso y viernes-pierna. Y por último, si es una persona avanzada que lleva más de dos años entrenando de forma continuada, Puedes añadir otra sesión más full body a la torso-pierna que he comentado antes eh, para las personas intermedias y en este caso se podría poner en sábado, por ejemplo, incluyendo lunes torso, martes pierna, miércoles torso, jueves pierna y sábado full body o incluso eh, tres días torso y tres días pierna con lunes torso, martes pierna, miércoles torso, jueves pierna, eh, viernes torso y sábado pierna, domingo descanso. ¿Vale? A nivel cardiovascular que también es importante en cuanto a salud y te puede dar un plus para aumentar tu gasto de calorías eh, recomiendo un total de más de 60 minutos a la semana si puede ser en días de descanso o después siempre los entrenamientos de fuerza porque el entrenamiento de fuerza debe ser prioridad a la hora de mejorar la composición corporal. Es decir, puedes hacer dos sesiones de 30 minutos a la semana o tres sesiones de 20 minutos o incluso cuatro sesiones de 15 minutos a la semana, lo que quieras. Eh, pero estimular el sistema cardiovascular también es importante para la salud y para la estética. No te preocupes si hay demasiados conceptos, todo esto lo iremos desgranando en los siguientes episodios, pero decirte que si te interesa algo en especial, tienes un montón de posts hablando de esto en la cuenta de Instagram Mundo en Forma barra baja oficial ¿Vale? La otra pregunta a nivel de entrenamiento es el cómo. ¿Cómo entrenas? Y se refiere básicamente a la intensidad. Y ten en cuenta que no es lo mismo entrenar distraído, pensando en otras cosas o estando con el móvil entre serie y serie, que haciéndolo sumergido en la activación del músculo, conectando al máximo con tus músculos. Así que el momento de entreno es sagrado y debes entrenar con intensidad. Y en este caso te puedes guiar por las repeticiones que te quedan antes del fallo muscular. Y si desconoces este concepto, se refiere el fallo muscular a la última repetición que no puedes realizar por fatiga. Es decir, que si puedes realizar 10 flexiones de brazos completas como máximo, intentar hacer la 11 sería llegar a ese fallo muscular, ¿vale? Pues bien, como consejo, para entrenar con intensidad debes quedarte cerca del fallo muscular para estimular al máximo tus fibras musculares y crecer más rápido. Esto quiere decir que si puedes hacer 10 repeticiones en total, puedes parar como mínimo en la octava, la novena incluso la décima, pero no te pares en la cuarta o quinta repetición, ¿vale? ya que el estímulo eh, no, será, no será el adecuado. Por otra parte... Respecto al cómo, otro concepto importante es el de intentar progresar en los ejercicios, añadiendo, por ejemplo, más carga. Es decir, una progresión típica en las flexiones, por ejemplo, podrías, podría ser la de pasar de hacerlas con las rodillas en el suelo a hacerlas con los pies en el suelo, ¿vale? O incluso hacerlas de rodillas, pero intentando hacer más repeticiones. Es decir, como en todo en la vida, siempre hay que intentar... Eh, meter cada vez más carga, meter cada vez más estímulo para seguir progresando porque si no, no generaremos nuevas adaptaciones y eso derivará a que nos estanquemos, a que no progresemos, ¿vale? Y eh, pasamos a la última pregunta importante en este sentido que es ¿cuánto te mueves? Y para contestar a esta pregunta piensa que el ser humano está hecho para moverse, somos mamíferos. Así que es imprescindible moverse durante el día, tanto por salud, eh, para prevenir todo tipo de enfermedades. Y eso está súper estudiado, ¿vale? Hay un montón de estudios que confirman que las personas sedentarias tienen un alto riesgo de padecer todo tipo de enfermedades. Y también es importante para aumentar el gasto de calorías durante el día. Porque te aseguro que hay una diferencia espectacular a lo largo de la semana a nivel de gasto calórico entre las personas que se mueven y las personas que no lo hacen. Y para que te des cuenta de su gran importancia, te voy a poner un ejemplo. Y es que dos personas que tengan el objetivo de adelgazar, con mismo entrenamiento, misma alimentación, mismas necesidades y todo, la persona que se mueva durante el día podría estar adelgazando y la persona que no se mueve podría estar engordando, repito, con misma dieta y mismo entrenamiento. Así que tenlo en cuenta e intenta moverte 5-10 minutos cada hora al menos, ¿vale? Y cuando acabe el tema del confinamiento, eh, un objetivo que te puedes marcar en este sentido es el de intentar superar la barrera de los 10.000 pasos al día, ¿vale? Y mucha gente me pregunta al respecto cómo controlarlo. Pues es muy sencillo. Puedes eh, controlarlo con cualquier aplicación móvil poniendo en la App Store pasos y te saldrán un montón de aplicaciones. Yo utilizo la del contador de pasos. Y otra opción es la de comprarte un reloj cuenta pasos. Esta segunda opción también la recomiendo mucho porque el hecho de ver el reloj te hace ser más consciente de que tienes que moverte, ¿vale? Por el momento, durante el confinamiento, pues lo que he dicho antes, moverte cada hora haciendo unas sentadillas, jumping jacks, skipping subiendo las rodillas, flexiones, estiramientos activos... Lo que sea, pero hay que moverse, ¿vale? Hay que moverse al menos cada 50 minutos. Así que nada, ahora ya tienes respuesta a las 5 cuestiones más importantes para conseguir tus objetivos. De forma que a partir de ahora, centra toda tu energía y motivación en mejorar en estas 5 cuestiones. Y no dejes que otros aspectos menos relevantes te quiten esa motivación, te gasten esa energía, ¿vale? ¿Vale? Centra todo, toda tu energía en estos cinco aspectos, de verdad. Eso sí, ten en cuenta que hay dos factores importantes también, como he dicho al inicio, que pueden eh, desbaratar este ajuste, estas cinco cuestiones, y nos pueden influir negativamente, que son el sueño, el descanso y la relajación, ¿vale? Es decir, evitar el estrés, que están directamente, implicadas, están directamente implicados en que esto se cumplan. Porque, por ejemplo, si no respetas tus horas de sueño, esto te, te puede influir de forma negativa en que tengas más hambre por comida de poca calidad, es decir, por ultraprocesados, y más fatiga durante el día, por lo que la balanza se inclinará hacia el lado opuesto, al igual que no controlar tu estrés. ¿Vale? Así que también son factores importantes. Pero otras cuestiones como cuántas comidas realizar al día o qué pasa con los carbohidratos por la noche que ya te adelanto que no ocurre nada, los puedes meter tranquilamente o de si hacer ayuno intermitente o no, de si es mejor entrenar en ayunas o qué suplemento tomar. Todo esto, aunque puede influir, es mínimo, es muy poco relevante. Así que en resumen, utiliza la ley de Pareto. Y para ello, te animo a que hagas el ejercicio de apuntar en un papel estas cinco preguntas. ¿Qué como? ¿Cuánto como? ¿Cuánto entreno? ¿Cómo entreno? y ¿Cuánto me muevo? Y te animo a que las cuelgues en un lugar visual de tu casa para no perderlas de vista. Céntrate en esto, de verdad. Y para acabar con este primer episodio, la verdad es que me hace mucha ilusión que me comentes tu opinión en las reseñas sobre qué te ha parecido este primer episodio o qué te gustaría que hubieran los próximos, qué te gustaría que comentara, lo que sea, ¿vale? La verdad es que lo agradecería un montón. Así que nada, estamos en contacto, muchísimo ánimo estos días y un, un abrazo, que vaya todo muy, muy, muy bien. ¡Hasta aquí la sesión de hoy! ahora toca llevarlo a la práctica. Muchas gracias por escucharme y no olvides suscribirte para recibir los siguientes episodios. ¡Un abrazo!